0: Minari, de Lee Isaac Shank, é em destaque na grande ilusão mais um dos filmes dos Oscars, que valeu à sul-coreana Yoon hyo a estatueta de melhor atriz secundária, e conta a história de uma família de imigrantes a perseguir o sonho americano. Inês Lourenço, que expressão desse sonho temos aqui?
1: Minari baseia-se nas memórias de infância do próprio realizador, Lee Isaac Chang, filho de imigrantes coreanos, e retrata uma família semelhante à sua, que vinda da Califórnia, se instala numa zona rural do Arkansas para aí construir uma nova vida a partir do cultivo da terra. Portanto, o sonho americano é o pedaço de terra a que o pai se vai agarrar para garantir o sustento da família. Não será claro um processo fácil e isso começa logo dentro de casa porque a mulher não está confiante nos frutos da mudança e é nesse contexto que surge a figura espantosa da avó, interpretada por Yoon Yoo Jung, que vem da Coreia para cuidar dos netos e acaba por se tornar o elemento mágico da casa pela sua forma de estar jovial, descontraída, pouco comum, de resto uma atitude que choca a criança mais nova, o pequeno David, que diz não gostar desta avó porque ela não se parece com nada da sua ideia de avózinha que faz biscoitos, mas a verdade é que a presença dela é a medida de crescimento do filme e das emoções das personagens, como se as dificuldades que o pai enfrenta ao estar dependente da natureza tivessem o reverso da esperança no amor que ela representa. Aliás, até o título do filme, Minari, é uma planta aromática que ela trouxe consigo para a América e cuja adaptação à terra também conta a história desta família que tenta erguer um lar e uma vida digna no país que a acolheu. E é de certa maneira refrescante vermos um filme sobre imigrantes nos Estados Unidos que, em vez da crónica sombria, escolhe a dimensão luminosa de uma experiência íntima, a delicadeza, a graça, a beleza e a suavidade, mesmo em momentos de profunda angústia. Digamos que é o cinema do sereno maravilhamento.
0: David, look, What a beautiful family. Glad you're here. How's your daddy like that new farm? He draws things good, doing things right. Yes. But I don't like grandma. Grandma
1: smells like Korea.
0: Yeah, what They don't. Grandma smell. Chega também às salas Charlatão, de Agnieszka Holland, e ao cinema Medeia Nimas, em Lisboa. O mensageiro, de Joseph Luzi, que completa o ciclo em exibição dedicado ao realizador.
1: Charlatão é o mais recente filme desta realizadora polaca, Agnieszka Holland, cuja carreira se tem dividido entre produções europeias e americanas, com queda para a ficção histórica e as suas figuras verídicas desta vez ao centrar-se num curandeiro checo Jan Michalasek mantém-se na linha da narrativa histórica, contemplando o quadro social e político da Checoslováquia entre as duas grandes guerras, através dessa personagem interessantíssima que diagnosticou e curou centenas de pessoas de todo tipo de enfermidades, recorrendo apenas a plantas medicinais. O facto de não ter formação em medicina e ter alcançado fortuna fez com que fosse perseguido pelo regime comunista, que o viu como tal charlatão que dá título ao filme. Portanto, Holland compõe um retrato biográfico em zig temporal, explorando o mistério da intimidade deste homem numa conjuntura totalitária. E é esse manuseamento do mistério que dá ao filme um fogo para lá uh, da narração mais ou menos convencional. Já O Mensageiro de Joseph Losey, o filme de 1971 que remata o ciclo em exibição no NIMAS, é uma adaptação do romance de L.P. Hartley com o argumento de Harold Pinter que sonda o segredo de um amor proibido através de um rapazinho que num verão quente, numa casa de campo inglesa, se torna cúmplice de uma jovem de boas famílias, Julie Christie, servindo de mensageiro entre ela e o seu amante camponês. Tudo acontece pela surdina, num ambiente aristocrático, de boas maneiras, e é nessa experiência de mensageiro que se dá o germinar de emoções novas e de uma consciência do mundo dos adultos, no fundo a perda da inocência. É um filme magnífico, Palma de Ouro em Cannes, para ver numa cópia digital restaurada e ouvir a assombrosa banda sonora de Michel Legrand. Ainda anônimas e relacionado com o ciclo Joseph Losey, destaques também para as sessões especiais de Modesty Bless, a Mulher Detetive com Monica Vitti nesta sexta-feira e The Gypsy and the Gentleman no domingo.
0: Prosseguimos com outras sugestões nos cineclubes e na Cinemateca.
1: Começo pela boa notícia da abertura de um novo espaço, a Casa do Cinema de Coimbra, que é um projeto do Festival Caminhos do Cinema Português, em conjunto com o Filacapa Cineclub e o Centro de Estudos Cinematográficos, que visa devolver uma programação regular à sala histórica das Galerias Avenida. Durante este mês e o próximo, há uma variedade de cinematografias para descobrir. Por exemplo, na terça-feira, dia 18, um brilhante documentário de José Luís Garin, en construcción. Depois, alguns títulos do sueco Roy Andersson, Tu que Vives e Um Pombo Pousou Num Ramo a Refletir na Existência, Ainda O Táxi de Jafar Panahi e Cinema Português, a começar por Tristeza e Alegria na Vida das Girafas de Tiago Guedes. Por sua vez, no Algarve, o Senhor Clube de Faro regressa à programação mensal no IPDJ. Nesta quinta-feira, exibido o filme dinamarquês que foi um dos vencedores dos Oscars, mais uma rodada de Thomas Wittenberg, um conto alcoólico sobre um velho grupo de amigos. Depois há Undina, de Christian Petzold, uma das estreias mais belas deste ano, que é uma espécie de canto de sereia na cidade de Berlim, entre o mito e a história da arquitetura. E mais no final do mês, o último filme, de Ken Loach. Passamos por cá que dá continuidade ao apurado realismo social do cineasta britânico. Sessões todas as quintas-feiras no IPDJ de Faro. Finalmente, na Cinemateca, arranca na próxima segunda-feira o ciclo Escritores no Cinema, ou seja mais do que a ligação cinema-literatura, a importância da personagem do escritor. E é essa condição que convoca excelentes filmes como Providence, de Alain René, que é o título de abertura do ciclo, Movimento em Falso, de Wim Wenders, o escritor-fantasma de Roman Polanski, ou Madame Bovary, de Vincent Minelli, entre outros.
0: Hoje terminamos precisamente com uma sugestão literária. Imitações da Vida. Cinema clássico americano. Ensaios para Mário Jorge Torres. Uma edição de vários autores, organizada por José Bértolo, Fernando Guerreiro e Clara Roland, com a chancela
1: Book Builders. Uma belíssima edição com imagem de cartaz do filme Imitação da Vida, de Douglas Sirk, na capa, a dar o espírito do conteúdo das páginas, porque é muito de melodrama que aqui é se fala, o género cinematográfico de eleição do professor e crítico de cinema Mário Jorge Torres, que é o homenageado dos textos deste livro. E essa homenagem surge na expressão de diversas prosas ensaísticas, umas em diálogo mais assumido com o professor do que outras, mas sempre dentro da especificidade do cinema clássico americano ou do referido melodrama enquanto coordenadas num mapa de cinefilia. São textos muito ricos, de espectadores apaixonados e que se encontram com a paixão de Mário Jorge Torres. Há ensaios do próprio, dos organizadores do volume, de Pedro Costa, Maria João Madeira, Manuel S. Fonseca, Luís Miguel Oliveira, Elsa Mendes, Abílio Hernández Cardoso, Ricardo Vieira Lisboa, Luís Mendonça, entre tantos outros e como cereja em cima do bolo o livro conclui a abordagem de colecionismo hollywoodesco digamos assim com uma entrevista conduzida por José Berto e Fernando Carreiro o lançamento de Imitações da Vida Cinema Clássico Americano acontece esta sexta-feira, pelas 18 horas na Esplanada da Cinemateca, em colaboração com a Livraria Linha de Sombra, esse distinto recanto da literatura de cinema, e haverá depois uma sessão de Imitation of Life, de Douglas Sirk, apresentada por Mário Jorge Torres. Ficamos agora com um excerto do ensaio Um Museu de Lágrimas, de Manuela S. Fonseca, justamente o primeiro dos textos que compõem o livro.
0: Comi filmes, com a mesma sincera alegria com que os dentes do menino pobre afiambram a muito amarela e brilhante fatia de pão Ah, doçura intransponível desses dias, já mais adolescentes do que infantis, eis o meu chuto, Nessas salas namorei com Natalie Wood e Elizabeth Taylor entreguei-lhes à mão a minha virgindade e se não digo Marilyn foi por não a ter então encontrado e por não ter eu vocação de Manuela de Freitas incapaz por isso de ser a personagem que ela tão bem vestiu em O Passado e o Presente no qual por perversão do Sr. Manuel de Oliveira a Manuela só amava maridos mortos Marilyn Monroe já estava morta mas à minha adolescência ainda não tinha sido dada licença para visitas ao purgatório. Era lá que ela recebia as visitas de Di Maggio, Arthur Miller e JFK, esse pequeno e tenebroso rosário de maridos e amantes. Para um instante. E deste futuro em que vivo, e então não imaginava, num instante volto a esse passado tão terro. Desfazia-me. Lembro-me, nessa sala de metamorfosas, de tão maleável e elástico como o um mapa que num célebre conto de Jorge Luís Borges se transforma no território, eu era, à escala de um para um, igualzinho ao James Dean de Fúria de Viver, ao Paul Newman de A Vida é um Jogo, e já era desde os seis anos o cowboy. Comecei a montar cedo, Colt à ilharga. Conheci o cowboy pela mão dos meus padres capuchinhos italianos No incipiente cinema da missão de São Domingos Que eles ofereciam ao Mousseque de Luanda Conheci o cowboy Mas não a cabeça de cowboy de que quero falar A cabeça do John Wayne de A Desaparecida Nessa cabeça estala o zumbido infrene De todos os tumultos que nos submergem a alma numa noite de insónias Apagam-se as luzes da sala a larva começa a transformar-se em borboleta e o realizador John Ford dá-nos a ouvir a partitura de Max Steiner. Mas não é a música de Max Steiner que os ouvidos do cavaleiro John Wayne escutam. Nós ouvimos essa música. Mas que sons e gritos munchianos espremem o crânio duro, obcecado e inconfessável de John Wayne... Certo do livro Imitações da Vida, Cinema Clássico Americano, Ensaios para Mário Jorge Torres, edição Bookbuilders.
1: It's the whole idea of this machine, you know. Where did you I love you.
0: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You've never seen Hiroshima.
1: I've seen everything.